0: Глава 29. Те же Иван Дендалес. — Всякий может ошибиться, — великотушно заметил Вулька сочувствием, глядя на сконфуженного Хаттабыча. — В конце концов, даже лучше, что кольцо оказалось обыкновенным, а за подарки большое спасибо. Деликатно отвернувшись от старика, ребята извлекли из футляров бинокли и насладились их неоспоримыми достоинствами. Далекие дома словно придвинулись к самой реке. Крошечные тачки превратились в шагающих людей, а в отдалении машина, казалось, вот-вот шибет с ног счастливого обладателя бинокля. О большем приближении нельзя было и мечтать. — Хатабыч, — промолвил спустя несколько минут Волька. — На, посмотри-ка, кто к нам идет? Он передал бинокль Хатабычу. Но тот и невооруженным глазом увидел уже, что к ним быстрым шагом, почти бегом, приближается, тяжело отдуваясь, господин Ван Дендалес, собственной своей шестипудовой особой. Заметив, что за ним наблюдают, Ван Дендалес умерил шаг, пошел в развалочку, словно он и не спешил, а просто прогуливался вдали от уличного шума, подойдя поближе, он изобразил на своей багровой, точно на кипятком физиономии, сладчайшую улыбку. — Ах, бог мой, какой приятный и неожиданный встреча! Пока он приближается к нашим друзьям, пока он горячо пожимает им руки, мы можем вкратце объяснить, почему он снова появился в нашей повести. Дело в том, что госпожа Вандендалес была в тот день весьма не в духе. Вот почему она погорячилась и вышвырнула колечко. А вышвырнув его, она осталась у окна, чтобы перевести дух. Тут ее и заинтересовал старик, который подобрал валявшееся на мостовой колечко и бросился на утек. — Ты видел? — обратилась она к прыгнувшему он денталису. — Какой забавный старичок! Схватил это дрянное колечко, словно оно, по крайней мере, с изумрудом, Бросился на утек. «О, это очень надоедливый старикашка!» — отвечал он, дали соживившись. «Пристал ко мне еще велся за мной до самого дома. И представь себе, моя дорогая, то и дело падает передо мной на колени и кричит мне, «Я твой раб, потому что у тебя кольцо, принадлежащее Сулейману!» А я ему отвечаю, «Вы жестоко ошибаетесь! Я только что купил это кольцо!» «И оно принадлежит мне, и только мне!» А он уперся, словно мул. «Нет, кольцо Сулеймана, это волшебное кольцо!» «Нет, не волшебное, а платиновое!» «Нет, господин мой, не платиновое, волшебное!» И делает вид, будто хочет поцеловать полу моего пиджака. «А в пиджаке у меня, как ты знаешь, моя дорогая, бумажник!» «Хей!» — говорю я. «У нас в колледже я считался неплохим боксером, и раз его по физиономии!» Ух, и поколотил же я его даже сейчас, приятно вспомнить. Миссис Ван Дендалес с минуту презрительно смотрела на своего разлагольствующего супруга, потом, будучи, очевидно, не в состоянии выдержать самодовольное выражение его лица, отвела глаза в сторону, и ее взгляд нечаянно упал на томик тысячи и одной ночи, валявшись на тахте, и тут ее поразила какая-то внезапная мысль. Миссис Вон сплюхнулась сплюхнула в ближайшего кресла и горьким шепотом промолвила. «Мой бог, как же мне не везет в жизни с этим человеком! С вашим воображением, сэр, вам следовало бы быть не коммерсантом, а гробовщиком. У любой ящерицы больше мозгов, чем у вас, сэр!» «В чем дело, моя дорогая?» — спросил ее супруг. «Я его бил в подворотнях, свидетелей не было». «Не беспокойся, моя дорогая!» «Джентльмены!» Трагически воскликнула миссис Ван Дендальс. хотя ни единой души, кроме них двоих, в комнате не было. «Джентльмены! Этот человек еще спрашивает, в чем дело? Извольте, сэр, немедленно догнать старика и отобрать у него кольцо, пока еще не поздно! Ну зачем оно нам, моя дорогая?» Длинное серебряное колечко, да еще к тому же самодельное. Этот человек сведет меня в могилу. Этот человек еще спрашивает, на что мне волшебное кольцо царя Соломона? Джентльмены, он еще спрашивает, зачем мне кольцо, которое выполняет любое твое желание, которое может тебя сделать самым богатым и самым могущественным человеком на земле? Но моя радость, где ты видела волшебные кольца? А где вы, сэр? Видели, чтобы здесь, в Советском Союзе, Человек хлопался перед другим на колени, Да еще порывался при этом целовать ему руку. Не руку, моя милочка, а пиджак. Тем более, извольте, сэр, немедленно догнать старика И отобрать у него кольцо. И я вам, сэр, не завидую, Если вы осмелитесь вернуться домой без колечка. Вот какими событиями обязаны были Хаттабыч И его юные друзья» что перед ними столь неожиданно появился краснолицый муж грозный миссис Ван Дендалес. Будь мистер Ван Дендалес на месте Хаттабыча, он ни за что не вернул бы колечко, даже простого, а тем более волшебного. Именно поэтому он решил действовать издалека. «Ах, бох, мой, какой приятный и неожиданный встреча!» — воскликнул он с такой сладчайшей улыбкой, словно всю жизнь только и мечтал подружиться с Хаттабычем, Волькой и Женей. — Какой прекрасной погода! Как вы поживаете? — Благодарю тебя, Оседовласый чужеземец. вежливо ответствовал Хаттабыч. — И я, и мои юные друзья. Все мы пребываем в отличном здоровье. Надеюсь, ты здоров. «Благодарю, благодарю, я очень-очень здоровый, как вы очень прекрасный мальчик!» — пропел мистер Ван Дендалес и попытался потропать Вольку по щеке, но тот брезгливо отвернулся. «Я полагаю, — продолжал Ван дело вид, будто не заметил Волькиного отношения к себе. — Я полагаю, вы очень мечтаете быть гангстер!» «У меня в Америке два сына. Они целый день играют в бандиты, и гангстер. О, они очень умные мальчики. Они будут известный американский банкир». Тут он изловчился и игриво потрепал по щеке Женьку, прежде чем тут успел отодвинуться. «Милый мальчик, вы бы хотел быть банкир?» «Вот еще!» – рассердился Женя и отодвинулся от вандендальса «Что я, сумасшедший, что ли?» У нас, слава богу, не Америка. — Ха-ха-ха! — льстиво рассмеялся мистер Мандендалес и погрозил ему пальцем. — Вы делаете меня смеяться! Вы очень веселый, шутник! Я вам за это подарю один очень практичный американский карандаш. — Не нужен мне ваш карандаш! Оставьте меня, пожалуйста, в покое! — рассердился Женя, когда американец попытался снова потрепать его по щеке. У вас имеются свои дети. Они хотят стать бандитами. Вот вы их треплите по щекам, сколько вам угодно. А мы не любим банкиров и бандитов, понятно? Ха-ха-ха!» Обрадовался этим словам Вандендалес, словно услышал необыкновенно приятные комплименты. «У меня был один знакомый инженер. Он тоже говорил, что не любит банкир. Он теперь сидит в очень красивой заграничной турмак». «Можно вам задать вопрос?» Неожиданно обратился к нему Волька и по привычке, как в классе, поднял руку. «Почему в Америке линчуют негров?» «О!» — воскликнул Ван Дендалес. «Вы есть молодой любитель политики?» «Это очень хорошо!» «Я полагаю, потому что в Америке полная свобода! Каждый может делать, что ему интересно!» «Ну а негры могут дать белым сдачи, если это им интересно!» «Фи, какой глупый шутка!» — помуршился Вандендалес. «Вы никогда не должен так глупо шуточничать! Негри имеют знать свое место! Негри!» Тут он счел нужным рассмеяться и прекратить обсуждение этого щекотливого вопроса. Ви очень милый старик!» — обратился он к Хатабычу, чтобы замять разговор. «Я имею надежду, мы будем с вами очень добрые приятели!» Хатабыч молча поклонился о воскликнул Ван Дендали с притворным удивлением. «Я вижу на ваш палец один серебряный кольцо! Будете ли вы мне дать посмотреть этот серебряный кольцо?» «С радостью и с удовольствием!» — отвечал Хаттабыч, протянув ему руку с кольцом. Но вместо того, чтобы полюбоваться кольцом, Ван Дендали с резким движением сорвал его с пальца Хаттабыча и немедленно напялил на свой мясистый палец, Похоже на недоваренную сосиску. «Благодарю! Благодарю!» — прохрипел он. И так нанялось при этом кровью его и без того багровое лицо, что Хаттабыч испугался, как бы мистеру Вандендалеса не хватило ни на рукам кондрашка. «Вы имели где-нибудь купить это кольцо?» Он ожидал, что старик соврет что во всяком случае он сделает во все возможное, чтобы не вернуть ему могущественное кольцо. Вентендальс оценил взглядом стоявшего перед ним чудушного старика и присевших несколько поодаль обоих мальчиков, и прикинул, что если дело дойдет до драки, то он без всякого труда справится с ними. Но, к его удивлению, старик не думал врать. Он спокойно сказал, «Я не покупал этого кольца». «Я подобрал его на мостовой перед твоим домом!» «Это твое кольцо!» — оседавласый чужеземец. «О!» — восхищенно скричал Вендендалис. «Вы есть очень честный старик! Вы будете мой любимый слюга!» Услышав эти слова, ребята поморщились, но промолчали. «Интересно было, что будет дальше?» «Вы мне хорошо имели недавно объяснить, что это кольцо есть волшебный кольцо. Оно фактично имеет выполнять любое желание». Хаттабыч утвердительно кивнул головой. Ребята прыснули. Они решили, что Хаттабыч собирается подшутить над этим неприятным торгашом и приготовились к веселому представлению. о промолвил — промолл дендалис. «Благодарю! Благодарю!» Вы мне будете объяснять, как пользоваться волшебным кольцом? С радостью и удовольствием, обогровейший из чужемцев, отвечал хатабич с низким поклоном. Ты берешь волшебное кольцо, надеваешь его на палец левой руки, поворачиваешь и произносишь при этом свое пожелание. И оно имеет обязательно исполняться именно так. Самый различный мой желание любое. Ах, так удовлетворенно промолвил Мандендалис, и его лицо сразу стало холодным и надменным. Он быстренько повернул кольцо и крикнул хатабочу: Эй, ты, глупый старик! Подойди здесь! Ты будешь упаковать мои фунты стерлингов! Или нет? Лучше доллары!" Его наглый тон возмутил Вольку и Женю. Они подались вперед и уже был раскрыли рты, чтобы дать ему достойный отпор. Но Хатабич сердит и замахал на них руками и приблизился к Вандендалису. Прошу прощения, смиренно сказал старик. Я не знаю, что такое доллары. Покажите мне хотя бы один, дабы я знал, как они выглядят. Культурный человек есть обязан знать, как выглядывает доллар. Презрительно процедил сквозь зубы Вандендалиса. Вынул из бумажника 10 бумажку и, наставительно помахав ею перед носом Хатабыча, снова спрятал бумажник. Доллар есть самый культурный предмет во всем мире. Вы это хорошенько имеете понимать. Хатабыч похлонился. А теперь, сказал Вандендалис, теперь есть время приступить к делу. Пускай мне сейчас придет сто тысяч долларов. «Держи карман пошире!» — фыркнул вульки и подмигнул Жене. Дорвался этот честник до волшебного колечка. «Носи, Катя, на здоровье!» «Пускай мне немедленно придет сто тысяч долларов!» — повторил вандендалис Он был огорчен. Деньги не появлялись. Ребята смотрели на него с нескрываемым злорадством. «Я навижу долларов!» «Где мои сто тысяч долларов?» — заревел он вне себя от злости. И тут же упал без чувств оглушенный, неизвестно откуда, свалившимся мешком. Пока Хаттабыч приводил его в чувство, ребята вскрыли мешок. Сто аккуратно перевязанных цветных пачек распирали его полотняные бока. В каждой пачке было по сто десяти долларовых бумажек. — Какое странное кольцо! — пробормотал Женька с досадой. — Порядочному человеку велосипеды не хочет давать. — А этому торгашу ни за что, ни про что сто тысяч долларов. Вот тебе и носи, Катя, на здоровье. Действительно, ничего не понятно, пожал плечами Волька. Бандендалис между тем раскрыл глаза, увидел кучу рассыпанных пачек с долларами, вскочил на ноги, проверил одну пачку, убедился, что в ней действительно ровно сто десяти долларовых бумажек, пересчитал пачки и удостоверился, что их ровно сто штук. Но довольно улыбка Недолго задержалась на его багровой физиономии. Только он успел завязать дрожащими от волнений руками драгоценный мешок, как глаза его снова загорелись алчным огнем. Он крепко прижал мешок к своей жирной груди, снова повернул кольцо и запальчиво крикнул. — Сто тысяч мало! Чтобы мне сейчас же было сто миллионов долларов! Живо! Он еле успел отпрыгнуть в сторону, как на траву с лугим шумом, грохнулся огромный мешок весом в добрые десять тонн. От удара мешок треснул по всем швам, и на траве вырос внушительный холм из ста тысяч пачек американских ассигнаций. В каждой пачке было по сто штук. Как и в прежних пачках, в этих тоже было по сто долларовых бумажек, ничем не отличавшихся от настоящих, за исключением того, что на всех них значился один и тот же номер. Это был тот самый номер, который Хаттабыч успел заметить на той 10 бумажке, которую ему показал осатаневший от жадности владелец волшебного кольца. Вряд ли это порадовало бы Мандендалиса. В любом банке обратили бы внимание на номера сигнации, а одинаковые номера бывают только на фальшивых деньгах. Но что касается Вандендалеса, то ему сейчас было не до проверки номеров. Побледневший от волнения, забрался он на вершину бесценного холма и выпрямился как монумент, как живое олицетворение торгашеской алчности, готовый на любую подлость, на самое бесчеловечное преступление ради лишней пачки денег, дающих у него на родине и во всем капиталистическом мире власть над людьми. Волосы вон дендалис, растрепались Глаза горели сумасшедшим блеском Руки дрожали Сердце бешено стучало в груди А теперь А теперь Я, теперь я хочу десять тысяч золотых часов Усыпанных бриллиантами Двадцать тысяч золотых портсигар Тридцать, нет, пятьдесят Тысяч ожерелья из жемчуга Пятнадцать тысяч старинных фарфоровый сервис Попил он уже без перерива, еле успевая уклоняться от падавших на него несметных богатств. — Что вы тут стоять, как господа? — сырье покрикнул он стоявшим по удалю Хаттабычу и Вольке Жени, которые смотрели на него с нескрываемым отвращением. — Вы есть мой раб! Вы есть мой слюгий! Вы имеете немедленно собирать эти вещи и складывать в кучка! Быстро! Или я вас всех буду побить через бокс! — Нельзя ли полегче? — рассердился Волька. «Вы не у себя дома, и вы имеете дело и с рабами, а со свободными советскими людьми, вот с кем!» «Да, да вы сейчас будете мой раб! Сейчас, одна минута, сейчас вы будете стать навек мой раб!» Ван повернул кольцо и проревел, потрясая в воздухе потными кулачищами. «Я имею желание, чтобы этот нахальный старик, эти непокорные, девские советские мальчики, были мой раб!» чтобы они чистили ботинки моим деткам, чтобы мои били слуга всегда до конца жизни. Я имею еще один и маленький желаний. Я имею желание, чтобы все фабрики, все шахты, все заводы, все банки, все железные дорога, автомобиль и самолет, вся земля и вся леса, Советский Союз принадлежали мне, моей фирме, Вандендалес и сыновья, и только моей фирме. Ты имеешь слышать волшебное кольцо? Немедленно выполняй мой приказаний. «Я имею быть американский деловой человек, и я не имею время ждать! Вся Россия, весь мир должен принадлежать американскому деловой человек!» «А не хватит ли тебе, о краснолицей чужеземец, уже полученных тобой богатств?» «Строго осведомился Хаттабыч». «Молчать!» — заорал Вандендалис и в неистовстве затопал ногами. «Когда хозяин делает бизнес, слуга имеет обязанность молчать!» Кольцо, выполняй мои приказаны, быстро! — А тебе, черномазый старикашка, я прикажу через бокс, как надо уметь слушаться свой белый хозяин! И он кинулся с кулаками на Хаттабыча, но Волька и Женька с такой силой вцепились в Антендалеса, что тот рухнул на траву, как бревно. — Как вы смеете мешать свой хозяин бить через бокс свою плохой слюга?  — закричал он, порываясь встать на ноги. — Вы теперь есть мой покорный раб! — Вон, из нашей страны! — крикнул ему запыхавшийся Волька. — Чтоб здесь твоего духу не было, катись отсюда! — Да будет так! — сурово подтвердил Хаттабыч Волькины слова и выдернул из своей бороды четыре волоска. В это же мгновение, словно сквозь землю, провалились мешки с долларами, ящики с сервизами, часами, ожерельями, словом, все то, что принесло вам серебряное кольцо. А сам он вдруг быстро-быстро покатился по траве, а затем по дорожке в том направлении, откуда он так недавно появился полный надежд. Немного погодя, он пропал в отдалении, оставив за собой легонькое облачко пыли. Когда ребята несколько пришли в себя от всего происшедшего, Ольга задумчиво промолвил. — Ничего не понимаю, какое же это, в конце концов, кольцо? Волшебное или простое? — Конечно, простое, — ласково отвечал Хаттабыч. — Почему же оно в таком случае исполняло желание этого разбойника? — Это не оно исполняло, это я исполнял. — Ты? Зачем? — Из вежливости, опытливейшей из отрога. Мне было неудобно перед этим человеком. Я беспокоил его в магазине. Я приставал к нему, когда он возвращался к себе домой. Я немало надоел ему, пока он захлопнул передо мной двери своего жилища. И мне неловко было не выполнить несколько его пожеланий, но жадность его и его черная душа отвратили от него мое сердце. Тут же, сказал Волька, Выходя из сада на улицу, Хаттабыч наступил на какой-то маленький круглый предмет. Это было кольцо. Носи Катя на здоровье. Бандендалис потерял его, когда Катясь пытался вцепиться руками в траву. Старик поднял кольцо, вытер его своим огромным ярко-синим носовым платком и молча надел на безымянный палец правой руки. Уже Волька с Хатабичем и Женька Багарад давно вернулись домой, успели лечь спать и проснуться утром следующего дня, а Вандендалис все еще катился и катился. Около восьми часов следующего дня, километрах четырехстах к востоку от Парижа, девятилетняя француженка Жанна Дакю была по дороге в школу сбита с ног каким-то катившимся предметом, напоминавшим, по ее словам, мешок туго набитый тряпками. Примерно пятью часами позже рыбак Гастон Шарматье, чинивший сети на берегу пролива под деколе, обернувшись на необычный шум, заметил, как с дороги свернул под откос и стремительно плюхнулся в воду тяжелый продолговатый предмет, походивший, как ему показалось, на грубо обтесанное и страшно запыленное дубовое бревно, и быстро вращаясь стал удаляться от берега. Нуждаясь в дереве для починки своей хижины, Шарматье спустил лодку на воду. Но как ни старался, так и не мог нагнать. Это удивительное бревно. Пять пароходов, шедших из Америки в Европу, и три парохода, возвращавшихся из Европы в Америку, отметили в своих судовых журналах встреченное в открытом океане странное существо, напоминавшее большого дельфина, но плевавшееся, как верблюд, и время от времени звывавшая, словно издыхающая гиена. Как известно, дельфины не плюются и не воют, а главное не катятся по волнам, а плывут, большей частью под водой, рылом вперед и спиной кверху, или кувыркаются. Поэтому все восемь вахтенных офицеров сочли необходимым отметить, что, скорее всего, это был не дельфин а какое-то другое, до сего времени неизвестное науке животное. Один из вахтенных офицеров, обладавший склонностью к научной работе, сам того не подозревая, очень метко назвал это необычное существо «атлантическим шакалом». Утром следующего дня, когда супруга Вандендалеса, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, собиралась уже заявить о его исчезновении, из-за океана пришла шифрованная телеграмма. Ван сегодня утром обнаружен на задворках Олл-стритта в сильно испачканном виде. Как очутился здесь, объяснить не может или не хочет. Во всяком случае, как показала тщательная проверка, прибыл ни самолетом, ни на пароходе, срочно вызывает домой госпожу Ван